0: Bienvenidos al episodio número 14 de Desfasados El día de hoy me encuentro con los chicos de San Cafeto Y con Alexis Laureán ¿Cómo están chicos? Bienvenidos hey, Hola, ¿qué tal?
1: Gracias por venir a escucharnos Somos de San Cafeto ¿En qué se especializa? Bueno, eh, Muy bien. Solo, para empezar Preséntate, Pachurro. <risa> hola, yo soy Iván
2: <risa> Este... Eh, tenemos un canal eh, en Facebook Síganos, San Cafeto Podcast eh, Y pues hablamos de café, básicamente Ajá. Todo lo que tiene que ver con café Todo sobre café Desde eh, la siembra, eh, los baristas, todo consumidores Entonces, dense una vueltita por ahí
0: Excelente, y pues aquí tenemos un barista de Starbucks Reserve que ya llevaba algo de tiempo trabajando para, para esta marca Su nombre es Alexis, como lo mencioné al principio Y qué tal amigo, preséntate con nosotros que estás algo callado todavía
3: Qué onda, qué onda No, 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 estaba esperando a que
0: se presentara amigo Qué modesto es que,
3: ¿no? no, sí, este, yo pues, soy Alexis eh, Me dedico a los medios audiovisuales Y por ahorita le hago la barripeada eh, Y en Starbuck En Starbuck Visuales este, sobre todo por, por el café de tu calidad, ¿no?
0: Así es, que está, es un hobby muy, muy, muy bonito el barismo, que puede convertirse en una profesión, pero requiere de mucho trabajo y de mucha dedicación. Créanme, yo soy pésimo para hacer un artelate, como saben, y he dicho en episodios anteriores, trabajé de barista y yo era el peor en hacer artelate. Es decir, hacer un flat white, ese del puntito blanco que ven oh, en los sí. menús, era... Todo un caos, pero pues me quedan las vidas ricas. No importaba que no se vieran bonitas, pero que quedaran ricas. Eso es importante sí. de hecho. Y bueno chicos, eh, la gente que no lo sabe, que nos escucha, que bebe café por las mañanas. Eh, me ha tocado ver que compran una media libra en Starbucks. Piden el molido para cafetera normal, pero hacen una prensa francesa. Eh, lo han llegado a preparar hasta en método café turco, o sea, wow, es algo, pues, es como escupirle a, a un coffee master en su ego, <ríe> entonces, <ríe> eh, en ese caso, eh, está lo que existe lo que son los fundamentos del café, ¿me pueden explicar y a toda nuestra audiencia eh, en qué consisten estos?
1: Ah, claro. Ahorita vamos a empezar con pues, eso, entonces. Son
2: cuatro fundamentos del café. Uh -huh. El primero es la proporción, segundo molido, tercero agua y cuarto frescura. Empezamos pues por la proporción que tiene que ver con la extracción y fuerza. Extracción es la cantidad de los sólidos que se retiran del café tostado y la fuerza tiene que ver con el nivel de concentración o disolución de los sólidos que se extrajeron uh -huh. Mandu.
1: Sí, así es eh, ahí entra un poquito más la química precisamente eh, interactúa eh, el, el grosor también de, de del café que se le dé para pues, saber o oh, más o menos evaluar cuánta extracción de sólidos le da también esto influye eh, no sólo la cantidad de agua o la pureza, sino también la temperatura del agua. Entonces, están como los cuatro están muy ligados con todo. Sí, sí, sí. Mano, sí, sí, sí. De la mano del otro. Eh, y tú, Alexis, qué, ¿cómo crees que bueno. pueda
0: afectar eh, el agua? Porque mucha gente, he visto que no se preocupa por la, por la calidad del agua para un café y que no se dan cuenta que una mala calidad del agua puede cambiar el sabor.
3: Pues al final de cuentas son como partículas, ¿no? Es como una servilleta. Este, uh -huh. Una servilleta, cuando tú limpias algo, la servilleta tiene como ciertos espacios dentro de las partículas para ocupar un espacio. Entonces, es lo mismo con el agua. Mientras más pura el agua y más limpias el agua, más espacio va a tener para la absorción del café, por uh -huh. así decirlo, o de, la, o de lo que tú estés extrayendo. Entonces, mientras más de calidad sea tu agua, pues obviamente de más calidad y más agua va a tener. ¿Qué Ah. es lo que me
0: pasa a veces cuando voy a los, cuando paso por un Knox o un Seven que sí. me sabe como raro el café, ¿sabes? Sabe como, como uh -huh. quemado siendo que está recién colado entonces, uh -huh. si sí es muy importante, o sea, para un conocedor de café el considerar todos estos puntos y llegar a darle al cliente algo, algo bien hecho, pues ¿sabes? Eh, pero bueno, hay gente que no distingue que dice que todos los cafés le saben igual pero bueno ya depende de cada quien, de las necesidades que tengan. Este, y pues bueno, las propiedades del café. Eh, tengo entendido que hay una diferencia entre propiedades y fundamentos o me equivoco o son lo mismo.
1: Eh, no, los fundamentos son eh, más que nada puntos a considerar para preparar un café y hacer para todo, para cualquier método de extracción que vayas a manejar. Y lo, el otro punto es más las cualidades en sí que tiene el café. O uh -huh. que te proporciona el café, que son las propiedades como estimulantes o antioxidantes o no sé, por si previene eh, la diabetes también. Entonces uh -huh. esas son las propiedades que te genera a ti, no tanto como fundamentos en sí. sí. Ok, ok. Más ah. bien un
3: fundamentos para el cómo lo vas a preparar o Ajá. una, una, una mini guía. Ajá, una ah. mini guía de, oh, de qué manera tú puedes extraer una. En este caso, pues el café.
0: Ok, ok. No, pues sí, está. Fíjate, yo no conocía eso de los antioxidantes. Eh, yo lo relacionaba más con la acidez, con el cuerpo. Eso, eso es otro tipo de, de atributos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, el, el café es un antioxidante natural. Y hay gente que, que pues no lo, no lo sabemos, tanto baristas como consumidores, no estamos educados de todo, de todas estas cosas que sí son pues bien importantes como retomando lo del agua. Eh, un, un factor bien importante a tomar en cuenta es el, el pH del agua uh -huh, que uh -huh. pues tiene que ver con mandujo.
1: Precisamente con la acidez. Si el pH del agua también es elevado, a pesar de bueno, todavía agregándole a la acidez del café, pues sí te va a modificar un poquito eso. Como lo que decía Alexis, precisamente si el, el agua tiene mucho mineral o no es suficientemente pura, también va a hacer una extracción un poco deficiente del café, entonces no lo vas a poder extraer correctamente. Ok, ok. No, pues ya, ya me
0: queda claro por qué el, el café en, en una cafetería Starbucks, en un Oxo, este, en mi casa, sabe completamente Ajá. diferente. Sí, sí, sí. Y sabemos que hay pasos para realizar una cata de café también, ¿no? Eh, es decir, eh, así como hay gente que para catar vinos primero oxigena, este se impregna con el olor y después lo degusta y percibe pues ciertas. Los atributos, pues entonces, ¿cómo es una cata de café? Es decir, ¿es muy parecida a la de los vinos o es diferente?
2: Pues se tomaron bastantes bases de, de ahí, eh, hablando de la tercera ola que estamos viviendo eh, actualmente, que ya estamos, por cierto, casi al final de esa tercera ola. Eh, pues se, se prestó como para que los baristas este, más experimentados, tostadores, este. Empezarán a interesarse, a profundizar más por todos esos, esos procesos y a preguntarse el por qué pasa que saben a tal o cual cosa, uh -huh. este, que si las varietales, eh, las notas del café. Eh, y pues se tomaron muchas cosas en cuenta de ese, de ese proceso de cata uh -huh. de, del vino, que pues sí es bastante similar, sí tiene sus diferencias, pero sí, sí es muy, muy similar. ¿Y cómo, cómo se llama, mando eso? ¿Qué será? ¿Los sí, de ensayo que tienes?
1: ¿Los momentos de ensayos. ¿O qué?
2: No, no para el...
1: Ah, el Aroma laboratorio Laps.
2: de aromas. Es, el Aroma oh, labs oh. es otra parte de, de, ese, de ese proceso que sí. pues ya, ya es bastante complejo. Uno, uno pensaría que es muy sencillo como identificar los los sabores, aromas, este, olores del café, pero sí es bastante complejo. El, la SSA eh, tiene patentado, de hecho, el círculo de los sabores, que pues está, está muy, muy completo y cada vez se comple se, se, este, lo van perfeccionando más.
0: ¿Qué es lo, lo que acabas de mencionar, qué es el SSA? O sea, ¿en qué consiste o qué es? De hecho, es la primera vez que lo escucho.
1: La SCA es la organización o asociación más bien eh, que mm, no que regula tanto el, lo, lo que es eh, toda la cafetería y todos los baristas o todos los desarrollos de, de métodos de café y preparaciones, eh, nació más que nada la tercera ola cuando ya vieron todo ese impulso o ese boom que tenía la, las barras de café de especialidad entonces fueron los vivos que dijeron oye necesitamos necesita alguien está regulando esto o poner parámetros o estándares entonces la SEA o oh, ¿cómo se llama? El, el,
0: el,
2: <tose>
1: es lo que son las siglas en inglés Ajá. pero ese es el que la asociación que regula todo esto todo este proceso de hecho hace un concurso anual de baristas donde va wow. el manejo de de un, si, extracción del shot preparación de, de la bebida calidad de arte late y ahorita ya se ha estado implementando un nuevo nivel de eh, mixología con el café entonces, los baristas tienen que estar haciendo eso en cierto tiempo, se los están contando y eh, evalúan todas las cualidades de tal cual cada uno de los métodos. Pero todo esto lo tienes que estar haciendo como lo hacíamos en, en Reserve, precisamente al estar hablando y explicando cualidades de tu, de tu grano o de alguna historia que tengas de, de la bebida o el desarrollo de tu mixología entonces, estar hablando y preparando y con los nervios de que estás a, a en vivo a nivel mundial, también es un nivel de excelencia muchísimo, muy, muy cabrón. Sí, sí, sí. Fíjate, eh, estaba
0: escuchando, eh, no sé si sea verdad, pero que el método Ajá. de extracción del sif el sifón es... Único de Starbucks Reserve. Alexis, tú me puedes eh, aclarar un poquito sobre eso. O sea, si nada más Starbucks lo tiene o si ya o sea, es un método muy poco usado, ya que en todas las cafeterías a las que he ido, lo más que
3: han llegado a manejar es Chemex El, el, te el tema del sifón es que no es que sea exclusivo de Starbucks Reserve. ¿ver? De hecho, no. El, el método que sí es exclusivo de ahí es la Clover. Oh. Es, es otro método. El sifón, pues ya más bien lo que está peleado. Pues en general de todos los métodos, por ejemplo, tú conoces, la, la mayoría de las personas lo conocen como este, sifón japonés o sifón alemán, sí. al igual que la prensa es como prensa italiana o prensa francesa, eh, lo que está peleado es el, el origen del método, eh, no tanto el que sea exclusivo, la exclusividad pues, del sifón pues sí está como que un poquito más... Abierta al público, ya si te hablo de, algún, de un método exclusivo, pues ya sería como que la, la Clover, que okay. no es una máquina hecha por Starbucks, pero si sí es patentada por Starbucks. Sí, sí me contaste. ¿Puedes, pu puedes, puedes encontrar algunas máquinas Clover en otras tiendas que no sean Starbucks, porque antes de que se comprara la patente en Starbucks, pues ya se había vendido como varias. Un lote. A Ajá, a tiendas de café de especialidad. Okay, Pero okay. este es como que un método muy exclusivo del vacío y um, procesos diferentes de extracción de café y rápido. Ok, entonces... Este, uh -huh. Más bien el sifón es como un capricho. Oh. Es, como, uh -huh. eh, es como este tipo de cosas que este, que ahorita ya no se hacen, ¿no? Por ejemplo, eh, te lo comparo ¿no? con el tomar fotografía, ¿no? Ahorita pues todos usan como que cámaras más digitales y antes hacía más análogo. Eh, es lo mismo que Bien. con los métodos de extracción eh, es más común pues por ejemplo el café de lot o este tipo de cosas a ah, pues ya un método que ya es como ir por algo específico en el por ejemplo el caso del sifón eh, pues no es como que sea en todo lado lo puedes encontrar pero si lo buscas lo encuentras
2: sí entonces sí. No, está como en tren, no digámoslo así
3: Sí, sí, sí. Entonces me dices que
0: eh, si yo quiero, si yo compro todo eh, el equipo para preparar mi café en el método de sifón, ¿es posible o si sí se necesita algo más como pro para poder hacerlo?
3: Sí, si tú compras todo el equipo es, es posible. De hecho, hay como que sifones para estufa, oh. este, que nada más mm. son como que los dos utensilios, la cámara de, de abajo y la de arriba, y mm. usas, la plama del, usas la plama de la estufa para poder extraerlo este, pero pues es, es como que tener los mismos cuidados, ¿no? el caso de la temperatura, del agua si quieres puedes realizar tu extracción este, más específica pero que sí, de o hecho, sea, tú, tú, tú bien puedes comprar un sifón si son algo costosos pero lo puedes conseguir que
2: de hecho se, se popularizaron los, los métodos de extracción precisamente por eso la mayoría pues los puedes preparar en tu casa y ya sales un poquito de la, la clásica cafetera de, de filtro que, que puedes comprar en el súper o algo. Entonces, eso te permite pues, profundizar un poquito más en, en, en sabores de café, en, en buscar granos, este, variarle más. Pues, ¿no? Y pues, la gente empezó a optar por comprar todos. Por ejemplo, una Chemex la puedes comprar, la tienes en tu casa. Una prensa francesa. Una que Aeropress, o sea, todo, todo ese tipo de métodos, como que ya se, son, son accesibles por eso, pues, porque por, por el nivel que tienen de, de calidad. Sí,
3: no. Y, y pues sí, a, al final de cuentas, no, así fue como, pues empezaron como que a descubrir o a encontrar los métodos de extracción, porque pues eran personas, o sea, las personas que lo diseñaron y los hicieron eran personas que era de, pues, quiero preparar una taza en mi casa y no sé de qué manera hacerla, entonces pues se ponían como que experimentar con lo que tenían, ¿no? Sí, por ejemplo sí. en el caso del apuro, ver igual con el sifón, igual con la prensa de café, que pues ya con el tiempo, pues se fueron como que agudizando un poquito más la manera en la que se hacen esos métodos, pero pues al final de cuentas es eso, es traerlo desde mi casa, desde la comunidad de mi casa.
0: No, y, y es súper sencillo prepararte una prensa francesa, ¿sabes? Si tienes pues, la si sabes medir la cantidad, porque tengo entendido que algunas ya vienen, yo tengo una de esas que ya vienen con la cuchara medidora y te dicen, no, pues que tantas cucharadas son los .132 gramos, ¿no? Tengo entendido que es uh -huh. lo que lleva una prensa francesa. Y pues eso sí, la temperatura del agua, pues ¿cómo la mides calentando el agua desde tu estufa, sabes? Porque eh, en Starbucks, en las cafeterías, el agua ya está a una cierta temperatura y por eso es que se disfruta eh, el método eh, mejor, pero, Mira,
3: no sé si te ha tocado, este ya venden como que muchas teteras eléctricas, incluso cuello uh -huh. de ganso, y las mismas teteras eléctricas tienen como que el medidor de temperatura. Oh, eh, o
2: simplemente primer, un termómetro, ¿no? También. Uh -huh. O sea, hay mucha gente, mucha gente que opta por eso, un termómetro y así, fácil. Aunque ¿cómo? hay un punto, o
1: un método mucho más fácil, eh, el agua empieza a hervir, digamos que a los... A los 100, ¿no? Bueno, aquí en Jalisco empieza a, como al eso de los 92. Mas. Si estás calentando agua, eh, no sé, un recipiente, una olla, lo que quieras. En cuanto empiezan a salir las primeras burbujas en la parte, en la parte de abajo, ya alcanzó mínimo los 90 grados. Entonces, a partir de ahí ya puedes utilizarla para extraer, porque el, la temperatura es de 90 a 96 grados. Oh, Cuando eh. veas
3: burbujas abajo, ya ahí, aquí va
1: con eso. Ya con eso. Bueno, es suficiente. Al, a, a, a,
3: al final de cuentas el, los fundamentos son como que una guía, o sea, no es de que así tiene que ser, no es de que explícito, eh, es como el vino, cuál es el mejor vino que a ti te gusta, es el que, pues, el que te gusta, ¿no? El, ese es el mejor vino, Aplica igual que Aplica igual con el café, dependiendo qué es lo que tú quieres extraer, vas a hacer el molido, vas a hacer los vertidos, vas a ver cantidades de café, o sea, las proporciones van dependiendo a tu gusto del café. Yeah, sí,
0: sí, 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 Más bien depende también de, de, como te digo, del gusto, pues, porque yo tenía un inconveniente en Starbucks que era cuando nos tocaba hacer un tasting, que es la cata de café, como oh, sí. ahorita más adelante vamos a explicar los pasos. Eh, siempre que decía, vamos a elegir café Sumatra, yo decía, no, güey, por favor, no. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que prefiere los tostados medios, que prefiere un café ácido. Eh, mm. un café con las notas ya como a nuez a naranja este incluso ah, más algunos cítricas. más cítricas y a mí me gusta mucho ese tipo de café pero eh, incluso el único café de tostado intenso que me gusta es el espresso por las notas acarameladas que tiene pero el Sumatra es un café que no o sea, no no lo puedo eh, disfrutar porque pues las notas son de terrosas eh, a hierbas más es, amaderadas
3: especiadas
0: es un cuerpo muy pesado eh, de hecho cuando te lo sirves en una taza desde la prensa y te lo terminas puedes ver ahí la tierrita abajo por así decirlo sí, entonces el pues eso
2: que queda sí sí sí
0: pues sí depende de gustos yo recuerdo cuando cómo hacíamos las catas de café eh, preparabas tu prensa eh, bueno yo lo hacía en prensa tengo entendido que que ya en otros ...tipos de métodos ya es diferente... ...como por ejemplo lo que es la Chemex... ...creo que solamente los sorbes o algo así... ...si es que mal no recuerdo... ...y primero como que... ...identifican los aromas con tu, o sea, tapas como tu nariz para poder, eh, para evitar que se vayan esos aromas, después eh, limpias tu lengua haciendo sorbos, así como lo que no debes de hacer, que es de mala educación, así hacer sonar el, el la taza. Sí. <risa> y, y después de lo pruebas y ya es cuando identificas los, los sabores. Al principio no podía identificar nada. Todos los cafés me sabían igual. Hasta que a una café. vez ¡Ah, café! Es como, está amargo y está caliente. <risa> y, y ya después de ese, recuerdo ese comentario como si fuera ayer, que yo dije... Me sabe como a galletas de mota, güey.
2: ¡Hala! <risa> ¿Qué, queda, güey?
0: ¿Qué bueno. estabas tomando?
2: Correcto.
0: <risa> <risa> eh, yo creo que, que, que antes de entrar ahí... ¡Ah! <risa> no, no, la verdad. Bueno, ahí está el truco, güey. ¿eh? <risa> no, ahí eh, omití un paso, fíjate. Omití un paso de, de un eh, buen maridaje... Eh. Ajá. Era un café Chiapas Era de pues, acidez media, notas a cacao y a nuez Lo habíamos hecho con un panque de naranja Por la misma acidez que tiene Y porque el panqué de naranja tenía nueces Entonces al momento de probarlo yo al mismo tiempo Fue cuando dije, sabe a galletas de mota güey. <risa> La
2: vez <sí>.
1: Ok, okay. <risa> La verdad, ahí sí, junto con el baledaje o el berry, no sé qué había pasado. Porque, bueno, creo yo que la naranja quedaba bastante bien por las notas cítricas que tiene, uh -huh. pero más bien creo que la, la, los ingredientes, especialmente de, que se utilizan para hacer el pan, creo que ahí interfirió un poquito también con, con la percepción de notas y sabores. Sí, Así como que todo. Pues al final
3: de cuentas, eh, también depende de la persona, ¿no? Pues algunas personas, por ejemplo, eh, hay cosas que a mí se me hacen muy dulces y hay otras personas que de plano no. Entonces, también depende mucho de la persona, este, su percepción de aromas y su percepción de notas. Hay personas en las que predominan mucho las notas de cacao, las notas frutales o físicas, y es lo que ellos van a percibir, porque uh, su anatom anatomía, por así decirlo, es lo que les, les da como que más facilidad. Eso no quiere decir que pues, no puedan como que educar como que sus El paladar, paladar, o... su paladar o su, o su nariz para poder percibir más aromas. Pero pues sí. eso ya requiere pues de que pues estés constantemente probando un café, estés oliendo todo, literalmente oliendo todo, de que vayas al mercado y empieces a oler las frutas en la cáscara, porque es muy diferente lo que hueles a la cáscara a lo que hueles la, la pulpa de la naranja, ¿no? Sí, sí. Pero, sí, pero pues sí. Ya, es cuestión, ya, ya es cuestión de que tú vayas como que probando. Pero, y, anda, base, prueba y, error. ¿Y
0: a qué se deben eh, ustedes chicos que saben bastante de, de esto? Eh, ¿A qué se deben las notas del café? O sea, porque dicen que un, un café tiene notas cítricas, uno tiene notas este, terrosas, eh, otras terro. tienen... Ajá. ¿De, de dónde no viene antes,
2: todo eso? Sí. Pues son bastantísimos factores, más de, lo que, de los que nos imaginamos. Eh, uno de ellos es este, pues, la varietal del terroir, o terror que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la el terreno en donde se siembra la altura eh, hay muchísimos factores el, el tostado si sí, son varias cosas a tomar en cuenta que esté haciendo un paréntesis eh, yo creo que es algo en lo que tenemos ventaja ahorita no que hay tantas cosas que podemos experimentar ya y profundizar que pues ya no se trata solo de cómo cómo te gusta o creías que te gustaba el café no porque aquí en México acostumbramos a tomar el café como siempre fuerte siempre como quemado y hemos tenido como oportunidad de profundizar en todo eso que ya puedes llegar a, a tu barra favorita y preguntarle a tu barista oye qué varietal manejas qué tostado y en dónde que te sugieran métodos para para experimentar, pues, y llegar a algo que te guste. A lo mejor no sabías que te gustaba una quemex con este cier cierto tipo de grano tostado y ahorita, pues, hay posibilidad de eso.
0: Ok, okay. Sí, es,
3: es, es, de, es derivado de, de varias cosas, desde procesamientos del café tostados, el lugar donde crece. El cerdo, se refiere, pues, el microclima, como ya decía. Este, sí refiere a muchas cosas. Eh, por ejemplo, también eh, hay cafés que en el tostado le invierten cosas, por ejemplo, cacao, así, para tostarlo conjunto y, y asentar un poquito más ciertas notas. Este, son muchas cosas que interfieren dentro de te, tanto notas como este, eh, lo que puedas llegar a percibir en sabores. Okay. También pues, a, hay como que ciertas notas pues, definidas para cada zona, no Latinoamérica, uh -huh. este, África, son como que las bases, pero pues de ahí, de, de de ahí sí. Es como toda una gama que pueda salir sí, hay,
2: hay, Perdón, hay una De hecho una cafetería que está eh, Creo que va para Tres años, que ya está manejando Un grano Con el que experine, experimentaron Junto con maguey, si no me equivoco wow. Y es como un añadido Como dice Alexis Que, que hacen a, a pues, Granos que tienen ya ciertas notas Pero pues hacen Los, los diferencia con eso
0: ¿Cómo se llama la cafetería? Porque sí, creo que me llamó la atención y creo que más de alguno. <risa> sí, le... me creo puede.
2: Es, sí. es una de las que yo considero este, más importantes en Guadalajara. Se llama este, Café Estelar. Café Estelar. Chulo. Café Estelar es el que maneja ese grano y sus cafeterías se llaman Padre Real, si no me equivoco. Uh -huh. Y
0: sí, sí manejan pues bastantes cosas muy chidas. Interesante, ¿no? Sí, vaya, vaya. De hecho, algo te iba a decir ahorita, te iba a preguntar acerca de, ah, sí, este, que casi todos los cafés asiáticos son así como en Sumatra, pues el Sumatra pues viene de, de Asia Pacífico, pero es por la región, porque pues casi todos los cafés latinoamericanos son ácidos, como los de Colombia, Chiapas, eh, un día probé, una vez probé el Honduras, también me gustó mucho, eh, pero sí tiene que ver entonces el suelo y la región, ¿no? Y de hecho,
1: ah, adelante, no, no, te... <risa> sí, como decía Alexis hace rato, importa muchísimo de la región donde sea, o sea, porque son lugares del planeta realmente muy diferentes, entonces dependiendo de la región donde venga, tiene cierta, digamos, configuración ya se le modifica esa configuración dependiendo de la, de la zona que venga de ese mismo continente o esa misma región. Los de Asia-Pacífico suelen tener mucho notas especiadas, es más amaderadas, algunos alcanzan la, la nota a ceniza también, pero de, es, son características específicas de esta región. Por decir, en Kenia o en lo que es África, son más afrutadas. Y como decía, eh, aquí en Latinoamérica sí es más ácido, más arruesado, son más notas a vallas. Eh, y ya tiene esa configuración y ya lo que hace el tostador, es ya sea dependiendo del tostado, es acentuarlas o también quitar una, acentuar otra o potencializar algunas otras. Entonces ahí es un trabajo junto del de terroir, el, el agricultor y... Todo, el tostado no, y todo. No, o sea, entonces... Su, cosas. Si es un proceso
0: muy, muy largo, eh, es un proceso complicado también. Entonces, cada, caf, cada grano es un mundo, entonces. Porque, bueno, ahorita antes de terminar con la primera mitad, que es de media hora, que eh, sobre las mezclas. Es decir, ¿cómo se eligen los granos para hacer una mezcla? Porque, pues, una cosa es el café de origen y otra cosa es la mezcla. ¿Cómo se...? Porque he escuchado también que hay granos que son tostado intenso y tostado medio que se hacen una sola. ¿A qué se debe? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo, ¿Qué hacen los, los Coffee Masters para, para dar en la combinación perfecta?
3: Mira, este, no tanto... Bueno, eh, ahí ya entran los maestros tostadores, tostadores este, no sé. y los que catan los cafés. Eh, realmente para hacer una mezcla no es como que haya un arreglo en específico, más bien es como qué sabores y qué notas quieres llegar por ejemplo, en Rizzo uh -huh. tenemos una mezcla que se llama Microblend tenía el nombre en, de número 11 pero ahora se llama 10, eh, y qué y refiere el, el nombre que son los números de intentos que se utilizaron para llegar a ese sabor complementario, eh, la mezcla ya se decide sacar al mercado o vender o dar al público cuando pues ya consigues los sabores que tú deseas eh, por ejemplo, hay mezclas que son pre o sea, que cada grano se tuesta en, en, antes de que se, se junte o hay mezclas que las tuestas juntas y dependiendo de ese proceso, pues obtienes distintas notas o sabores.
0: Ok, ok.
3: Y ya por último, el cold brew. Eh, mucha gente, ahorita
0: es lo que está en de moda, veo muchísimas... Eh, como negocios, pequeños comercios que dicen, no, que te vendo eh, un Six de Cold Brew. De hecho, hay una marca que se llama Dance Brew, que tengo mm. ganas de probar. Creo que lo venden en Café Oro Maya, aquí en la colonia Chapalita, en Guadalajara. donde estamos? Oh, genial. ¿no? Eh, me da mucha curiosidad, pues. Pero el Cold Brew es algo que se ha vuelto ya una tendencia. No sé si es que antes ya, ya existiera, pero ahorita ya... Es como muy, muy nice, fresa, por así decirlo, beber cold brew así puro. Entonces, ¿qué es el cold brew? ¿Cómo se prepara? ¿Qué
1: rollo? Bueno, el cold brew ha tenido ahorita mucho el auge porque eh, sí es pero como un método muy nuevo o diferente a, a la metodología de que se maneja en caliente. Entonces, eh, ahorita como en tiempos de calor que estamos, el cold brew pues, nos viene a las chingadas. Entonces... También por eso ha tenido mucho... Alge. Otro punto ha sido de que es muy versátil para empezar a hacer bebidas de especialidad de, o mixología.
3: Okay.
1: Eso, eso ha ayudado a, a la exigencia que han tenido las barras de especialidad actualmente. Entonces, se tomó, a partir del expreso, se tomó el cold brew de base para empezar a desarrollar estos nuevos menús
2: Que, de hecho, hay gente que ha, ha decidido... Eh, cambiar como que su espresso de las mañanas o el americano por un cold brew, específicamente lo, mucha gente que va al gimnasio, porque te da uh -huh. como un empuje un poquito más.
0: Es que si sí te levantas. Sí, sí, sí.
2: También,
3: también tiene que ver eso en su auge, el uh -huh. nivel nutricional o el, el lo que te aporta. Este, uh -huh. Ya la bebida también es por lo que tuvo su boom eh, tanto en dietas actualmente, por ejemplo, la dieta que esto es muy, muy popular ahorita. Eh, el cold brew aporta mucho con leche hot, o sea, son como que varias cosas que hacen que el cold brew pues, sea una bebida muy versátil este, y pues que se ponga de moda, ¿sabes? Porque pues tiene mucha facilidad, tanto para que tú lo prepares en casa como para que lo tengas a la mano. Ok, ok. No, o sea,
0: y hablando del cold brew, que sí es ya un aporte en la dieta de muchos que quieren bajar de peso, pues tengo entendido que el café es un buen antioxidante. Y aparte, eh, voy a hablar de una experiencia que tuve tomando cold brew. De hecho, eh, fue una experiencia que, que no quiero que me vuelva a suceder. Eh, yo, yo como... <risa> Tú sabes esa. Bueno, pues les cuento. Yo estaba eh, trabajando en Starbucks. Me, me tomé un café a las cinco y media de la mañana para hacer bien mi apertura. Me fui de break a las ocho de la mañana y me tomé un café americano como siempre lo tomaba, tamaño 20 y 500 mililitros aproximadamente con tres sobres de splenda y con un poco de crema para café después regresé de break eh, me fui a la escuela me tomé un cold vainilla cold brew, que es un eh, cold brew hecho break. con, que era con jarabe de vainilla y crema vainilla eh, me cancelaron una clase y llegué a la a Starbucks Reserva ahí con Armando de aquí Ajá, de San sí. Cafeto y se me ocurre pedir, eh, creo que era bebida gold, o no recuerdo. Se me sí, ocurre pedir sí. un método, era, era la pour over, porque nunca la había probado. Total, me tomé todo el método porque dije, pues, pagué algo. Creo que sí lo pagué porque pues, dije, nada, voy a desquitar mi dinero. Entonces ya tomé este, mi café, me despedí de todos, fui a casa de mi padre, porque era cuando ya no vivía ahí, y cuando voy llegando empiezo a sentir náuseas, eh, mucho dolor de cabeza, me empiezo como que a ver todo diferente. Y yo digo, madre, ¿es el café o qué? Y le pregunté a mi abuela Y pues ella eh, ella era adicta al café eh, Y me dice, sí, cuando Bebes mucho café te empieza a suceder eso Y es como de madres, güey, quiero vomitar Pero pues no quiero porque pues No sé.
1: Me costó, güey Me costó <risa>
0: Y digo, entonces fue cuando dije, no O sea, si me voy a tomar un colbro en la mañana Hasta ahí, o si me quiero tomar Otro me lo tomo en la tarde, pero O puedo pedir este descafeinado Aunque bueno, yo no me gusta el café descafeinado Aunque dicen que sabe igual, a mí no no me da igual pero esa o sea, fue, estuvo feo güey la verdad no no lo vuelvo a hacer
2: no bien ansioso
0: entonces eh, como barista ¿Tienes algún objetivo, bueno, todos tienen algún objetivo a futuro? Es decir, llegar a tener una cafetería, llegar a ser un barista reconocido, ir a concursos de barismo y ganarlos, eh, uno por uno, si puede explicarnos aquí al público, eh, ¿qué metas, qué objetivos tienen?
2: Eh, pues yo podría decir que es algo que tratamos de trabajar en San Cafeto, que creo que muchos baristas hemos olvidado que se trata de... Es ser responsables con la educación que le damos a nuestros compañeros y clientes Que tratamos de hacer esto, como les repito en Sacafeto Es algo que sí hemos dejado bastante de lado Educarnos y educar a nuestros clientes Para que,
0: pues, sabernos
2: encaminar a las cosas que, que les gustan
0: ¿no? Ok, ok, y tú, Armando, ¿qué me puedes platicar de tu perspectiva?
1: Pues yo creo que el objetivo que cada uno de los baristas tiene pues es muy diferente. Hay quienes son, eh, entran a trabajar de baristas por tener una chamba de, para, no sé, pagar sus estudios, porque están estudiando, no sé, otra carrera, ¿no? Entonces, es, digamos que es un paso. A mí me pasó eh, una cosa muy diferente. Yo vengo de otra ciudad, empecé a trabajar en Starbucks por, realmente por tener chamba. Y fue cuando conocí todo esto de la cultura del café y realmente te enamora. Entonces fue cuando decidí eh, dedicarme de lleno a todo esto y ya fue cuando quise saber más y saber más y saber más. Ya cuando fue cuando me certifiqué como Coffee Master y vi que todavía había un tra un trazo muchísimo sí. más amplio. Sí, bastante. Y fue lo que me llevó la atención. Empecé a estudiar y a aprender mixología y ya de ahí estoy estudiando muchísimos más temas que ellos ya son temas o el nivel de, de, de un embajador de café. Entonces trato de irme ya, ya como por ese objetivo de realmente ser un embajador del café, abarcando pues, todos los temas que, que incumben. Ya no solamente es como historia y cultura de café, ya incluye la química, la biología, la, el socialismo o, o política de donde crece cada uno de los granos. Entonces ese ya, ya lo, lo tomé como de mi objetivo para poder compartirlo con la gente, porque de nada sirve tener conocimiento si no lo compartes. Exacto. Es por eso que desarrollamos este proyecto entre Iván y yo, el Zancafeto, para poder darle como un, un uso a toda esa información que estamos adquiriendo. Oh, pues se escucha bastante prometedor eh,
0: los proyectos, yo pues confío mucho en ustedes, en todo lo que estamos aquí aportando a, a, al público de desfasados, que pronto se va a volver también público de ustedes. Y Alexis, eh, yo sé que tú, tú trabajas como barista por mero ocio, pero ¿para ti qué ha significado el barismo? O sea, qué ¿de verdad te gusta trabajar eh, preparando bebidas? Porque yo lo viví, y si pudiera regresarme ahorita a preparar bebidas a Starbucks, yo lo haría porque es, es una actividad eh, muy bonita, oh, es sí. desestresante.
3: Entonces tú cuéntanos qué, qué crees tú. Pues sí, en mi caso pues, es como que puro odio. Sí, sí. Me identifico como una mini Wikipedia. Me gusta saber cosas. Este, por el, No sé, o sea, simplemente el, el hecho de, de aprender algo y pues fue de las razones por las que llegué a revisar este, querer aprender y tener más conocimiento simplemente por tenerlo. Eh, en mi caso, pues sí, es como que divertido y es entretenido. Pues me dedico a los medios audiovisuales y, y a contar historias, ¿no? Es lo que más me gusta del café, que puedes vincularlo mucho al, al contar una historia o al desarrollar, este, pues esto, ¿no? Eh, cuando le estás preparando al cliente una taza de café, poder darle un valor agregado a esto. No y Pues. Uh -huh. Ajá, más que nada eso, o sea, es lo que más me agrada, poder darle como que un valor o un significado distinto al entrelazarlo con algo más personal. No, y tú
0: tienes una labia, una facilidad para tratar con clientes, por eso siempre estás en,
1: preparando métodos ahí en reserve. Sí, me consta. De hecho, a mí me tocó ser uno de sus capacitadores y entrenador y... Uf, eh, güey, realmente tiene una chispa para dar unas experiencias
3: que te quedas de güey. Sí, <risa> sí güey. Sí. A, a Luis le tocó cuando yo, yo todavía era tartamudeaba al hablar era sí como, lo sé. ¿También todo ¿también tu proceso. Sí, sí, fue sí.
0: genial. Todos tenemos una fase con, cuando somos baristas o o bartenders. Bueno, en este caso eh, es casi lo mismo, pues, nada más que diferente tipo uh -huh. de ingredientes, pero con si, alcohol. O sin alcohol? Con alcohol sin alcohol, con café, con cafeína o sin cafeína. Eh, todos tenemos una fase en la que no sabemos cómo conectar con nuestro cliente, eh, que tenemos miedo de que nos regrese ir una bebida. Uh, a mí al principio cuando me regresaron a una bebida recuerdo que me dijeron pues sirve el café del día que está en una cafetera, pero a mí no me Ajá. dijeron que ese café ya llevaba más de dos horas colado, entonces el café estaba frío se lo servía al cliente y el cliente casi casi poco le faltó para aventármelo en la cara de si no está frío y yo así de lo siento lo siento entonces yo le dije a mi, a mi compañero oye este el café dijo que está frío pero lo serví de la máquina y fue cuando entendí está muerto el café Ajá. o el cliente <risa> o, o yo porque nos van a meter una queja y ya Ajá. me dice no es que cuando pasa tiempo eh, el café suelta sus aceites y se empiezan a enfriar y dije, ah, ok. Y dije, entonces, para recuperar, para recuperar a ese cliente, pues le di un espresso americano, que la diferencia, por si no lo saben, entre espresso americano, cuando hay una cafetería, y un americano, es que el espresso americano eh, parte del, de la método de extracción de espresso, que conserva la crema, el cuerpo y el corazón del shot. Por lo que lo se resaltan más las notas de, del café. Entonces, yo le di, Así eh, ya volviendo a la historia del cliente, le di ese café... Y pues me inventó la madre de todos modos, pero pues bien no. que se lo tomó. <risa>
2: es que ya estaba molesto. Es sí, difíciles.
0: Y, y son experiencias que uno como barista debe de, de aprender de ellas. Sabemos que hay gente complicada en, en el servicio al cliente. Pero, pues, debe tener uno conocimiento para saber en dónde dar en el blanco de lo que quiere tu cliente. Porque a veces dice, oye, el café me sabe muy ácido. Entonces, no sé, cambias el tiempo de en lo que cae el shot. Oye, me sabe muy aguado. Entonces, cambias también el tiempo en lo que cae el shot. O sea, son todos esos conocimientos que uno debe tener. Eh, tengo curiosidad por saber. ¿Ustedes les ha sucedido alguna experiencia? De hecho, eh, Armando, yo sé que tú tienes una con el tal cliente Jesús...
1: Ay, Dios. A ver. Eh, Hay un cliente muy especialito. Eh, cuando yo estaba en la sucursal que está en alcalde, entonces este realmente no empezó conmigo, sino fue con toda la plantilla, pero empezó con una chava que estaba en caja. Entonces, después de ahí se empezó a enseñar con cada uno de, 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 de la barra. Entonces, cuando me tocó a mí, yo le hice frapes pedía sus frappés muy complicados, digámoslo así, porque eran muchas especificaciones que tanto de vainilla, tanto de base, tanto de café, es que me gusta con doble o casi triple molido, pero que sírvelo así. Entonces, ok, ya se los entregué. Eh, los agarra Va de salida y prueba el suyo y se regresa. Uf. Y yo que no, ya, ya me tocó. <risa> <risa> no Y realmente estamos en una obra de Rush que era cuando estaba en el frappe dos por uno de a veces de tres a cinco. Ya te lo sabes. Demonios, viejo. Happy hour. La <risa> <risa> happy hour. Entonces la cafetera estaba llenísima. Y este chau llega y me, me empieza a gritar: es que de, de plano no sabes hacer los frapes, es que esto sabe así, 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 y es que tú no sabes hacer nada, así, tal cual. Y toda la gente, como de qué pedo, qué pedo, qué pedo. <risa> y, los, 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 y me quedé como de, ok, y digo, ok, te lo vuelvo a hacer. No, es que de, o sea, que de estar chingando y es ah. que tú y es que esto que la chinga de, de verdad me harto. Y nomás le dije: bueno, vayas a querer que te lo haga otra vez o vas a seguir gritando.
3: Uy, oh.
1: pero me, cuando le dije eso me dijo sí, pues, prepararlo y me como, hizo la demanda de aventármelo pero volvió como que con la gente y dijo mm. ah no si ya yeah, estoy haciendo el oso aquí Ajá, es así como que ok no me voy a pasarle como delante sí. ¿no?
0: no y algo muy bonito de que yo viví de barista es que cuando tienes ese toque que a los clientes les gusta porque también hay clientes que nos que aman a los baristas y que se ponen uh -huh. tristes cuando no están... Eh... Siempre, pues, te defiende, ¿no? Es decir, no, si, sí, si detrás de ti, detrás del cliente molesto está tu cliente, el que ama, que le prepare su bebida, pues te defiende,
1: ¿no? En cierto punto le dice, oye, pues no mames, güey, pues bájale, güey.
2: <risa> no, de
1: hecho, sí me tocó porque muchos de los clientes que estaban en la fila se quedaron de, oye, no le grites, oye, bájale. Sí. Y ya después cuando se fue, ya todos y de, oye, ¿estás bien? Y de hecho muchos me dijeron, lo manejaste súper bien, o sea, no mm -hmm. fue el de que pusiste tu por tu conejo, sino que realmente como que lo pusiste en una situación de, ok, te estoy dando una solución, ¿qué quieres? Sí, exacto. ¡Ay, los amo, pues, <risa> sí.
0: Bueno, ahora, Alexis, eh, la otra vez que estaba eh, en tu barra, ahí que me estabas uh -huh. preparando el método, ah no, era cuando estabas de break y estábamos tomando una bebida, que llegó uh -huh. un cliente que yo ubiqué Cue Jorge. Platícanos qué pasó con ese cliente Que tiene el mismo nombre que yo Que yo te dije, estoy a punto de soltarle Un golpe en la cara a eh, Por la ventana por la Hola. ventana de drive-thru Pero cuéntanos este ¿Por qué este cliente es así?
3: Ah, mira es, Este cliente es, es Muy específico también en todo lo que, a, a, a ti no le hiciste que te tocó conocerlo le dijo ¿Al a, de los, a, a Jorge, al que le dijo gorda de Uni oh, de, Ah, a, sí ¿Te acuerdas?
0: Oye, Entonces, maldito eh, desgraciado, ¿con qué fue eh, Este,
3: manches? Este, pero este cliente la otra vez este, platicando no, nos dijo que pues lo hace a propósito para poner como que al límite a, a los que están trabajando ahí. Bueno, este, ¿Qué para, necesidad? Ver qué, qué, para ver qué tanto tan, qué qué tanto aguantan. Ah, y bueno, pues, pues, pues actual, actualmente pues ya Jorge sí llega muy buena onda con nosotros. Y ahí, ahí, pues ahorita como hay nuevos baristas ahí dentro de la fiesta. Es como que, pues, a veces llega como que muy específico con ellos o ya pasa directamente o con mi, conmigo, con Mariana o con Obito. este Si no, pues, es como un regresar y regresar las bebidas y es como, pues, sí. me tienes que aplicar las cosas como yo quiero y como yo las digo. Y, y, este, si no, pues, es un cambiadero de cosas.
0: Y sí, güey, o sea... este, este. O sea, iba, hay, muy delicado hay clientes que, si no, no les prepara la bebida el barista que, que ellos esperan que esté, te la regresa, güey. O sea, fíjate, otra experiencia vivida eh, trabajando de barista. Nosotros teníamos drive through en nuestra tienda y siempre que escuchábamos por la bocina una clienta que decía: Quiero que me prepare la bebida tal barista. Y tal barista estaba ocupado, eh, era una supervisora la que quería que le preparara el frappé. Bueno, eh, sí era un frappe, creo. Entonces, eh, se la preparaba el que hacía las bebidas... ...pero se la entregaba a ella. Porque si no se la entregaba a ella, decía... ...es que no me lo saben preparar porque me lo hizo otra persona. No, o sea, man. está cabrón, ¿no? O sea, o sea, esas experiencias que uno vive siendo barista... Eh, ...yo las extraño, la verdad, porque llega un punto... ...en el que ya te parece gracioso cuando un cliente es grosero... Eh, ...porque sabes que, que él es el que se ve ridículo y sin embargo... Pues, pues tú hiciste tu mejor esfuerzo que era sí,
3: preparar una bebida. Es como divertido. Es como que divertido.
0: <risa>
3: ya, ya, ya te da, ya te da risa.
1: Exactamente. <risa> y no, sobre todo por decir, hay también especificaciones en cuanto a las bebidas que dices, güey, y son las cosas que te da, también te dan risa. Como por decir, cuando te pidieron un capuchino con leche de almendra, <risa> dices, güey. <risa> sí.
0: Ah, oh, no sí, manches. Un eh, ya, ya es, que, ya, ya es que, que el libro de recetas de Starbucks decía: eh, vaporiza la leche de, de un Capuchino de 6 a 8 segundos. Ah, uh -huh. pues con la leche de almendra era de 8 a 16 segundos, güey.
1: No <risa> manches. O sea, y de tomo se baja la espuma, güey, y no te sale más que un lápiz, güey. Exacto, güey. apenas. Uh -huh. y una Pero. actual que me acaba de pasar me pidieron y es la, la más legendaria yo creo que he tenido en toda mi carrera: Así un capuchino bueno. a base de agua. ¡Wow! Oh. Ajá, un a base de agua y yo, bro, ¿te le pongo jabón o qué hago? O sea, no te puedo sacar espuma, güey, del agua.
0: Exactamente, el agua es lo eso, más güey? limpio. Y hablando de eso, de agua, eh, pues Ajá. es muy diferente a tomarte un café soluble a tomarte un café en, en grano, pues, ¿sabes? Eh, yo he escuchado que el café soluble es malísimo pero la verdad desconozco por qué, o sea, no llegué a esa parte de mis cursos de Coffee Master, no sé si eso venga ahí, pero ¿ustedes saben
3: algo del café soluble? es que, Bueno, a mi entendimiento tengo el que, ente, yo tengo entendido que el café soluble pasa por un proceso químico y pues pierde, es pérdida de, de sabores y notas este, más que eh, pues que realmente sea malo, y aparte tiene como que añadidos, y pues esto se dio más bien. Pues, no la primera pregunta. Hola. Lo de la guerra mundial, que pues era necesidad de mantener a los saludos despiertos. Ajá. Entonces, pues se dio el café, el café soluble. Y pues, este, pues es cierto, o sea, maneja un porcentaje mayor de cafeína. También la planta de la que se trae, pues no es de la misma calidad porque, pues, es este, robusta. Este no es una planta arábiga. Este, que pues prefiera que crece a menos altura, necesita menos cuidados si sí es más resistente a las enfermedades, pero. Es, es una planta, por así decirlo. Yo le llamo la corriente y la fina.
1: <risa> sí. De
3: hecho, por así sí. Decirlo. Sí. Ah,
1: De hecho, el. Eh... O sea, la, el café soluble, precisamente como tiene muchísima más demanda, se utiliza el café robusta para eh, la distribución, ya que solamente se busca el sabor café y no tanto como hacer una cata con café soluble. Y sí, como dice Alexis, eh, tuvo su auge en la, guerra. la primera ola, ajá, cuando estaba la, la guerra mundial para mantener estos chavos despiertos. Entonces, eh, tuvo muchísima demanda y muchísimo volumen, que era donde se enfocaba la primera ola simplemente uh -huh. distribuir eh, cantidades enormes de café y ah, de, de hecho eso hablamos en uno de nuestros podcast pasados, <coughs> véanlo está muy bueno, hablamos de las olas del café uh -huh. y aquí explicábamos que eh, el proceso que lleva para hacerlo soluble se llama la o es como una deshidratación, entonces si le quitas muchísimas cosas al café y na nada más lo reduces a que te sepa a café amargo, oh, sí, ah, amargo tal es, cual yo Digo que la mejor manera de tomar café
0: soluble es con un chingo de azúcar. O sea, para que te un sepa. Un poquito, ajá. Para que, para que te sepa, para que te sepa como a frappé de Starbucks, güey. <risa> sí. güey eh, o ese
1: es un chingo de azúcar, güey, o te lo haces el café
0: de olla. Sí. Eh, ah, el café de olla, sí, sí. Es, sí, obvio, es muy buena opción para eso. Güey, el café de olla, no sé cómo hay gente que lo endulza si sí, por sí solo ya es dulce, güey. Bastante. Sí,
1: lleva piloncillo. El piloncillo es una de las azúcares más puras y más endulzantes. Exacto. Está muy, muy rico, la verdad.
0: A mí, eh, siempre que voy a desayunar chilaquiles aquí a un lugar de por mi casa, siempre es café ah. de hoy. Incluso me voy a tomar hasta tres. No sé cómo. Oh. No sé. O sea, por eso me ando durmiendo hasta esta hora, que son como ya casi la una.
1: Casi, ¿verdad?
0: Casi, pero pues todo sea por hablar aquí de, de, de café. Y pues ya, hemos mencionado mucho Starbucks. Y nosotros como empleados, bueno, Alexis aún es empleado, pero yo ex empleado. He visto que mucha gente bueno, que uno que próximamente va a ser eh, barista ¿Reserv? de Reserve Aquí, Hola. aquí <risa> Próximamente lo vas a tener ahí, Alexis. Vas a ser su trainer. Ah. Ah, <risa> Eso espero.
3: De ¿Entra el jueves
0: o mañana? El jueves, ajá. ¡Ah, con madre! Ay, perro. <ríe> perro, qué bueno que me dicen para, para... Ah, no, voy a andar en... Voy a andar ocupado. Es más... Creo que sí, grabo video ese día. Como spoilers, si es que están escuchando esta parte del podcast, eh, el siguiente episodio, el siguiente video va a tratar sobre tatuajes. Nos vamos a ir a tatuar mi amigo Bartolomé y yo y vamos a resolver dudas acerca de la gente que, sobre, que la gente tiene sobre el tatuaje, de que si sí duele, que si sí puedes asolearte, ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a lo de Starbucks. Eh, he visto que hay mucho hate, se ha creado como una red de hate en redes sobre que Starbucks no vende calidad vende puro marketing, probablemente tengan algo de razón, pero pues uno trabajando ahí ve eh, los distintos tipos de grano que tienen eh, los métodos de extracción que manejan también, el por qué pagas lo que pagas en un Starbucks y no y prefieres gastarte no sé 40 pesos más en un, en un café que lo que pagas en un Ox. o sea Está como muy... Pues lo sea, están crucificando a la marca injustamente. Pues si ustedes, eh, como ex empleados, ¿creen que se merezca todo
1: este hate que le está llegando? Bueno, yo creo que no. O sea, ya estuve yo dentro y antes de, de entrar, entonces pues, veía que era mucha gente que lo consume, mucha gente que le tira hate. Y realmente yo ni siquiera había pensado como del por qué. Ya cuando estás adentro, ves que es un buen café. Realmente el ambiente laboral o el compañerismo es muy genial. Bueno, Depende de la tienda. Zonas, zonas, ¿cierto? Sí, hay ciertas zonas, pero realmente eh, la cultura que tratan de, de como establecer de, con todos los partners es muy genial. Y su, y su café realmente no es, no es malo. Creo que le agarraron más que nada saña. Porque empezó a ganar mucha popularidad. Entonces, también la mentalidad del mexicano es de que ay si tiene éxito, es porque, porque eso algo, porque ¿no? son pendejos. Ah, sí. es de, ay, pues pura pinche suerte. Cuando no, güey, o sea, tuvo buen marketing, sí, pero también tiene buen producto. Todos sus todos insumos, güey, son súper buenísimos. Está muy bueno. De hecho, le <risa> he probado varios y de otros lados
0: y no son iguales. No, no, o sea, a mí el té hibiscus que tienen para preparar las bebidas Ajá. a base de limonadas como madres, güey. O sea, yo no he probado un té hibiscus y vaya que he buscado en varias partes. He comprado en cafeterías Ajá. independientes, eh, el que venden en Sam's, el Member's Mark, así se llama tal oh, cual, sí. hibiscus. Nada que ver, o sea, el té que venden ahí en Sam's sabe como a agua pintada, literal, o sea, como que no tiene buena proporción la bolsita de té, eh, pero en Starbucks, digo, o sea, se usa una bolsa especial para preparar, o sea, más grande de lo que es una bolsa en promedio, Ajá. para sí. que tenga más intensidad. O sea, se, se nota todas esas notas este, a piña, a jamaica, pues, porque el tibiscus en teoría es jamaica. Uh
1: -huh. Entonces,
0: es algo que, Star, que otros lugares no tienen y Starbucks sí. Otra cosa también, eh, Déjame recuerdo. Sí, este... Los insumos que, que tienen, eh, lo que es el moca, el moca blanco, o sea, es muy diferente a otros lugares que yo he visitado. El matcha, simplemente yo llegué a pensar, oiga, ¿no venden el matcha en polvo ahí este como las medias libras o las cajas de té? Y dicen, no, porque el matcha de Starbucks es una receta, por así decirlo, secreta, ¿sabes? Uh -huh. Sí, o sea, le
1: mete muchísima producción y calidad a todos los insumos. O sea, como decías, de simplemente las bolsitas de té que manejan, no es, eh, si te fijas, no es eh, papel, la may es una mallita y está hecha de o seda. Para meter esa calidad a la, a, simplemente la bolsita que vas a desechar, creo que le meten muchísima más calidad a, a, a lo que tiene la bolsita.
0: Sí, es súper pura. O sea, yo o sea, las veces que hemos abierto test y que la bolsita viene rota o algo y Ay, causa me. una sensación así como de placer el hacer el jugar ahí con la
1: bolsita de sedas, como de ¡ah! Me tocó hacerlo y sí es como de ¡ah! Y la bolsita y la raspa. <risa> burbujas, de, el papel de burbujas, ¿no? Sí, retomando,
2: retomando el porqué de, de esa perspectiva que tenemos. Digo, tenemos de Starbucks porque yo no he estado en Starbucks, pero les puedo hablar del de por qué yo tenía esa perspectiva negativa de, de Starbucks. Sí. Eh, una de las primeras eh, puntos, yo creo que para hablando de baristas, es que no nos damos la oportunidad de conocerlo. Eh, nos quedamos con esa, esa idea y esa pues, envidia que nos generamos entre, entre colegas de que no, pues es que Starbucks, que es, es puro marketing, no es puro marketing, sí, sí tiene mucho marketing que los ha ayudado pues a llegar a, al nivel en donde están, que de hecho antes de que se, se diera tanto esto de las barras de especialidad. Yo creo que bastantes baristas, me atrevo a decir que por lo menos el 70 y que 75% de los baristas queríamos llegar a estar en Starbucks por varias razones, tanto por este, su nivel operativo, eh, el ambiente que tienen. Yo, por ejemplo, algo que me sorprendió bastante de, de Starbucks Reserve, hablan, hablando específicamente de esa barra, es que eh, manejan las experiencias, ¿cómo se llaman? Entonces, los métodos. En los métodos, que pues eso ya está, estamos hablando de, de un nivel de barista de, de competencia. Es algo que solo los baristas de competencia hacen y pocas barras en Guadalajara han adoptado. Y es, es un plus enorme. Yo creo que fuera del arte, late y, y pues que es, tu café se vea bonito. Eh, Toda esa conexión que ha permitido la tercera ola sí es bien importante. Y Starbucks está en, en, en el top en ese sentido, yo creo. Y son bastantes cosas que no tomamos en cuenta. Pues antes de decir, ah, es que Starbucks es una porquería. O sea, no. Mm. Primero deberíamos darnos la oportunidad de de pues conocerlo y a partir de ahí juzgar. Exacto. Es
1: que, es que aparte también fue el, el iniciador de la de la tercera ola, o sea, no por algo fue. Uh -huh. o sea, no. De ahí se añadió. No, pues no, él inició. No, y tan simple y sencillo, cómprate
0: un café del oxxo y después cómprate un café en Starbucks, güey. Ahí está ah, sí. la respuesta, güey. Ahí está la respuesta de por qué estás pagando lo que pagas. Y pues Ajá. bueno, es una pregunta para Alexis, eh, que él trabajó muy poco tiempo en una tienda core. Una tienda core Ajá. es una tienda como las que ustedes conocen, las que hay en cada... Tradicional. tradicional. En cada En cada centro comercial, en cada punto eh, importante de, de la ciudad. Eh, Alexis, ¿qué diferencia hay entre una tienda core y una tienda reserve? Ajá.
3: Muy bien, pues en sí eh, la tienda reserve es una cafetería de especialidad eh, una tienda tradicional pues ya es un poquito más uh, yo vengo por mi bebida y me voy Ella eh, la una tienda reserve es, este, es el tercer espacio, ¿no? Irte a sentar, a tomarte tu cafecito a disfrutarlo, a saber qué te estás tomando, cómo te lo estás tomando, este que aprendas un poquito más, que estás un poquito más consciente de tu café o de tu bebida, cómo se está preparando y todo esto. Más que nada es como del gran diferenciador y pues también el café de lotes muy chiquitos, la barra de métodos de extracción, las exclusivas como la Clover. También la maquinaria es este, semimanual, o sea, ya requiere más de la mano de barista, es más artesanal, tiene mixología, este ya todo es un poquito más este, pues, al barismo, que en una tienda tradicional es un poquito más automático, este, es un poquito más rápido, es de yo voy por mi frappeo, por mi café del día y me voy. Sí, ese. No, me doy el, no, no me doy el tiempo de, de saber cómo me estoy tomando las cosas y cómo me las están preparando y cómo las puedo preparar yo o cómo le puedo hacer yo cuando compré mi media libra o todo ese tipo de cosas que pues, estamos hablando ahorita sobre el café. ¿no?
2: Sí, o sea, aún así una tienda core no está para nada mal. O sea, no uh -huh. es como... Eh, obviamente eh, no hay punto de comparación hablando de la especialidad que tiene ya una un Reserve. Pero una tienda core es, es buenísima. O,
3: sea, Ajá, o sea, no, que no, no había ido. No, no no, no, no es que tenga mayor calidad una reset. Son la misma calidad, solo que son enfoques distintos. Como te decía, uh -huh. por ejemplo, a una, a una tienda tradicional tú vas, yo voy por mi bebida y me voy rápido. Yo no sí. Estoy buscando, no estoy buscando que el, que el barista, o sea, el sentido, así es como lo veo yo, no, no estoy buscando que en el sentido que el barista se siente conmigo. Me explico los métodos de extracción. De hecho, no casi en todas las tiendas tradicionales los manejan. Uh -huh. Este eh, ya pues la reserva es como si sí, tienes que ir a conocer, a darte tu espacio, darte tu respiro, a saber más sobre el café.
0: Yo sí eh, tengo. Uh -huh. Termina. Ajá. Ah, bueno, este. <risa> yo sí difiero un poco con la calidad de reserve y de, y de una tienda core, porque. Porque la tienda Reserve utiliza una máquina distinta. La, no conozco el nombre, pero sé que el café es de prensa y el shot se puede el controlar el, Ajá, Ajá. Se Ajá. puede controlar el tiempo en el que cae. Sin embargo, eh, la defensa de una más trena, que es la máquina que se utiliza en las tiendas Core, uh -huh. tienes que estar calibrando eh, la caída del shot. Se descalibra muy fácil. Un tip, si eres barista de Starbucks y si me estás escuchando, nunca tire los shots de uno solo. Nunca los tires no. ni de uno sí. ni de tres. Siempre dobles, por favor Siempre dobles Si es necesario que, que pierdas un shot Para preparar una bebida alta O una bebida corta piérdelo, de verdad, porque la máquina se descalibra, entonces el shot se sale como agua, y es una inconformidad que yo tengo con muchas tiendas Core, porque soy fan de la, bueno, no fan, sino consumidor de la marca, si voy a un centro comercial no me puedo ir si no me compro mi latte 20 con leche deslactosada, por cierto, helado eh, hay tiendas donde me sabe más a café, hay tiendas donde me sabe literal a leche entonces, pues sí, es como un poquito la desventaja que tiene una tienda Core por la máquina más trena y, yo no eh, diría que es, perdón, tanto
2: desventaja, ¿no? Si, simplemente es el, el tipo okay. de público al que va dirigido. <risa> ajá, bueno, son sí. Son sí. bastante diferentes. Entonces, pues un, una persona que va a una tienda core ya sabe lo que va. Va a su oficina, quiere su café, pero pues rápido y vámonos, ¿no? Sí, sí. Ah, y no pierde calidad, ¿no? Realmente no está,
0: es, no está, está llevando ajá. algo
2: malo. Ajá. Ajá. Sí,
0: es este, pero te digo, yo como, como consumidor, eh. Que disfruto ya del café por, por todos los años por todo el, bueno, el año y medio casi dos que estuve ahí que le agarré el gusto por el café eh, si yo pudiera pagar los precios que claro ahorita puedo pues ya cuando me independice pues ya voy a tener que comer café soluble eh, <risa> esperemos que no ahorita pues tengo la fortuna de que no pago el techo donde vivo pero si yo pudiera o sea si yo fuera por la experiencia yo iría todos los días hasta reserve y me iré a trabajar, ¿por qué? Porque la calidad Para mí sí mejora mucho con Reserve Eso sí, si fuera a comprar un café Americano con Splenda y Half, pues sí llegaría A una tienda Core, pero si quiero un latte, Ajá. un Cappuccino, Flat White este moca blanco, moca oscuro, pues iría a una reserve por la calidad del shot. Esa es mi, mi, como mi inconformidad con una tienda core, Ajá. pero ya, ya es personal eso, pues de que no el shot no, no es lo mismo. Pues y yo
2: creo que ese es uno de los objetivos que deberíamos tener ya empezando la, la cuarta ola, que sería como que la gente tuviera más conocimiento para que llegara a ese nivel en el que estás tú de conocer lo que quiere y por qué para poder transformar esas tiendas core en, o darle un poquito más de nivel, ¿no? Porque yo creo que hasta este momento no es, no es, no es tan necesario porque no hay mucha gente que sepa todo eso que, que por ejemplo, nosotros sabemos como baristas y consumidores. Y, pero imagínate que llegue ese punto en el que la gente se ponga más exigente porque ya sabe a lo que va. Como tú, que, que dices, bueno, yo sí me iría a, a, a trabajar...
3: Y valdría pues la que sí, 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 hay clientes que sí, realmente sí llegan sabiendo de café y literalmente también, también por eso van a una Starbucks tradicional, independientemente de que sea tradicional o sea reservado o lo que sea. Hay Ajá. clientes que sí saben de café y que nada más van a Starbucks por lo mismo porque pues tienen cierto conocimiento y saben que, que pues, en una Starbucks pues, le van a mantener la calidad independientemente de que sea reservado o tradicional. Ajá. Sí, Mas, sí. Más bien, pues sí, es como... Si sí está, sí está llegando pues a pasar, ¿no? De que ya el cliente es un poquito más consciente. Lo que, pues, te digo, lo que busca una riser como tal es más este. Pues educar al cliente para que termine de entender más cómo se lo está tomando y que le dé el valor agregado, ¿no? Porque, pues, desde la cosecha del café hasta que te sirve una taza de café es una de esfuerzo detrás de ello. Entonces,
0: ¿no? Sí, o sea, por eso. Es, 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 es más que nada el objetivo. Por eso pagas lo que. Por lo que pagas, pues, por una taza de, de reserve. Y, pero, pues, digo, la gente no va. La gente nunca va a culturizarse en el café porque, pues, si les cuesta a veces agarrar un libro, o sea, ¿tú crees que van a, van a sumergirse en el mundo del café? Ellos van a decir, a mí dame mi cara, me frappuccino, 20 con chispas en la mezcla y ya, con ah, eso. Ah, mí, ah, ya, pero ya. yo creo que estamos aquí por eso, ¿no? Sí, Tenemos para esta, educar. Esta de que, de que
2: pueda pasar eso, porque si hablamos de, de los consumidores... En México, eh, tratando de compararlos con los consumidores de Italia, por ejemplo, es un umbral pues, bastante amplio, ¿no? Allá, la gente en Italia eh, sabe bastante de café, más de lo que sabe la gente aquí en México. A poco. Y hay muchas, muchísimas cafeterías que, que tienen pues niveles altos en cuanto a calidad en cuanto a baristas, porque la gente sabe, sabe qué se está este, tomando. Y aquí en México, pues, imagínate, te digo que, que pensábamos desde hace años que el café debería ser amargo, o sea, que sepa quemado, que sepa fuerte. Sí, fíjate, pues, fíjate nada que, que, ver.
3: que sí y no. Este, una, el año pasado me tocó ir a Nayarit con un amigo, este uh -huh. y me sorprendió que hubiera un local de café con su propia para tostar tost, tost, tost. Este, y, y que y que el señor en las mañanas pues se ponía como que a el café, ¿no? Aunque eh, podría ser más que lo hiciera de que por inercia o por tradición o ¿no? lo que tú quieras, pues es como que si tienen como que esa conciencia de, de darle un poquito más de, es como en Colombia este mm. darle un valor agregado más bien es que el mercado bueno, si ya lo bajamos del lado romántico, más bien el mercado, la exigencia del mercado, pues realmente el mundo cafetero no es un mundo que deje dinero mucho dinero como antes. De hecho, eh, se tiene previsto de que el mundo del café desaparezca en unos años. Eh, por lo mismo, por este, tanto pues la contaminación y todo lo que tú quieras, como uh -huh. el nivel del mercado. Y es con lo, con lo que más están batallando los caficultores, sobre todo en Colombia, y eso que Colombia es una de las grandes productoras de café. Uh -huh. Sí. Este, pero sí, o sea, es como que sí hay conocimiento empírico acerca de estas pues, de, de acciones y todo esto. Y todo. Sí, y muy sí. muy interesante. Te digo, a mí me sorprendió, pues había ido a, como que a un pueblito y, y el señor ahí tostando en la mañana y yo y de, ay, verga yo sí. No, sí
2: y es que hay potencial, hay bastante potencial en México porque pues la gente va empezando, va conociendo más, cada día más, yo creo que hace que 15 años es bastante diferente a lo que está pasando ahora. Hablando, pues, principalmente de las cafeterías de especialidad, los cursos que se dan de, para tostadores, para baristas, o sea, ya es bastante diferente. Va avanzando poco a poco, no sabemos a dónde llegue. Esperemos que sí, sí tengamos un nivel más alto en cuanto a caficultura, pero sí. pues a ver qué pasa.
0: Sí, o sea, de hecho me acabas de ir de... de, de... Como de cambiar el chip, así le llamo yo De que yo decía mm. de que la gente no va a culturizarse el café Yo pienso que, o sea, ahora que lo dices Cambio mi opinión de decir Sí, puede que haya gente que, que esté que, que consuma café diario Y ya sepa distinguir una buena taza Y una taza, pues no, no muy bien hecha Pues bueno chicos, eh, les agradezco mucho por haber eh, asistido eh, a, este, a esta reunión eh, por haber se, se, por sentarse a charlar con nosotros sobre este tema nosotros tratamos de llegar la información más tanto educativa como de ocio a nuestro público eh, gracias armando gracias este gracias. Iván, Iván hola. gracias Iván. <ríe> hola de nuevo gracias Alexis pues por tomarse la tarea eh, si quieren visitar eh, a Alexis o a Iván eh, próximamente están en Starbucks Reserve en Son andares aquí en Zapopan, Guadalajara. Y Armando está en la barra de café Toja, en Ajá, Plaza ya, Landmark. Que está justo enfrente de andares, que son unos sí. edificios negros ahí súper enormes. <risa> eh, los invito a visitarlos. Y pues nada, vámonos al carajo. Recuerden, si están, quieren participar en alguno de nuestros episodios, no sé si realizas algún tipo de arte, ya sea que cantes, que compongas, que... Que escribas, que dibujes Ya sabes, con mucho gusto puedes escribirnos Para negociar un episodio y poder transmitir más Del conocimiento, del arte eh, A las demás personas Pues nada chicos, muchas gracias Y pues buenas noches Gracias, gracias, buenas noches, gracias. Eh. Buenas noches. Gracias
1: también